Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Tien punten uit vijf wedstrijden. Dat lijkt op een seizoenstart waar SC Kambuur vooraf met teen voor had getekend. Toch was het wisselvalligheid troef in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch... waarin goede en slechte fases zich moeiteloos afwisselden. We gaan het allemaal bespreken in het komende half uur. Mijn naam is Sander de Vries. Tegenover me zit weer René van der Wij. René, goeiedag. Goeiedag. Ja, natuurlijk zelf ook een wedstrijd met Gene Muiden over een goede seizoenstart gesproken. Want jij hebt zelf tien uit vier, toch? Ja, we staan bovenaan. Ja, nou ja, hoe is het dan om een wedstrijd van Cambu terug te kijken... waarvan je in grote lijnen weet wat er gaat gebeuren? Nou ja, je gaat met een heel goed gevoel er natuurlijk heen... omdat je een mooie middag hebt gehad. En uh, nou, ik vond eerlijk dat Cambu ook de eerste 20 minuten, 25, uh, best goed speelde. Ja. En uh, ja, uh, terecht de voorsprong kwam. Uh, dan moet ik wel zeggen dat ik Den Bosch echt dramatisch vond verdedigen. En met name de rechterkant. Nou, ik hoop niet dat die op het scoutingslijstje staat... Want die wist echt totaal niet wat hij moest doen. En uh, nou, daar hebben ze goed van geprofiteerd. Dennis Giamfi. Ik heb nog nooit eerder van hem gehoord. Nou, dat is dus blijkbaar daarom. En uh, Balk had een dag van zijn leven. En uh, mag... alles kwam daar eigenlijk weg. Hij mag spelen. Ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Voor het Nederlands elftal, voor het Ghanese elftal en voor het elftal van Engeland. Wie zou hem het eerst bellen, denk je? Ik denk alle drie niet. <laughs> die, die, die was slecht, hè? Ja, die, die was niet best. En uh, dat is dan wel, vind ik wel mooi dat Cambu daarin heeft geprofiteerd. Uh, want de, de omschakelingmomenten daarachter. Hij zat of te slapen of hij, hij stond niet op te letten. Nou ja, goed. En daar creëer je gewoon... Eigenlijk komen alle goals daar weg, inclusief de penalty. Ja, bij die tweede goal ook. Toen zag je ook hem, die, die ja. jongen, de 40 meter achteraan hobbelen. Nou ja, we hebben het wel eens over de rechtsorganisatie bij Cambuur. Maar bij Den Bosch was hij helemaal zoek. Ja. En uh, nou, weet je, Brei uh, twee prima assist. En uh, ja, die zit wel een aardige flow. Ja, want wat is nou jouw meeste bijgebleven van deze wedstrijd? De thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Wat is nou een moment of een speler waarvan je zegt van... Goh, die schiet me meteen te binnen. Nou ja, goed. Ik vind Brei positief opvallen. He, en vorige week heeft hij niet meegedaan door omstandigheden. En uh, ja, ik denk ook dat hij weet van, ja, weet je, er moet wat gebeuren, want er is een extra middenvelder gekomen. Uh, dus ja, ik vond dat hij echt wel aanwezig was uh, aan de bal. En, en kijk, kan je, werkethiek kan je hem nooit wat verwijten, want dat is hij wel. Uh, van Mullum viel me ook positief op. Er zit toch een stukje meer balans in het middenveld. Uh, ook met zijn postuur. Uh, jammer dat hij niet scoorde na een minuut of 7, 8, vanaf 16 meter. Ja. Dat had natuurlijk een fantastisch debuut geweest. Ja, en ik ben wel blij dat Van Kaan wat hoger gaat spelen. Want ja, ja die heeft gewoon in die zin veel meer komt hij aan de bal op hoger op een veld. En, en die is creatief. Dus ja, ik denk dat hij daar veel beter uit de verf komt. Chosel T, die werd na afloop van de wedstrijd bij ESPN ook gevraagd naar de bijdrage die ja, Michael Brey levert aan zijn team. We gaan eens even horen wat, uh, wat Chosel T erover uh, te zeggen had. Ik durf wel te zeggen dat we vorige week echt wel gemist hebben bij Helmond. Uh, het is ook een van de meest ervaren spelers. Ja, het is ook belangrijke dingen in de ploeg. Een jongen die net wat ouder is, wat meer meegemaakt heeft. En op de goede momenten de ploeg bij de hand kan pakken. Nou ja, uh, in principe wat wij eigenlijk ook al zeiden. Hè? Ja, maar ik denk niet dat het uit moet maken of Breide wel of niet is tegen Helmond Sport dat het je daarom verliest. Want uh, dat zou wel echt uh, betekenen dat je in de breedte niet goed genoeg bent. En indirect zegt hij ook wel eigenlijk iets daar wat duidelijk is. Dat, dat de wisselspelers, ja, die zijn er nog niet aan toe. Uh, nou, en nu laat hij met twee assists zien dat hij belangrijk is. Uh, we hebben hem natuurlijk vaker gezien. We weten wat hij kan. Nou, heeft hij niet altijd, uh, is hij echt basisplek waardig geweest. En uh, nou ja, misschien op dit niveau. Uh, hij laat het in ieder geval dit seizoen wel zien. Ja, ik zou hem op dit niveau zou ik hem altijd opstellen. Ja, dat denk ik ook. En wellicht dat uh, Jos Ulté ja, het luxe probleem wat hij 
eigenlijk heeft op het middenveld nu Van Mullum er ook bij is gekomen. Want ik denk dat we wel kunnen aannemen dat deze jongen gewoon midsfit altijd speelt. Zeker weten. Daniel van Kaam, idem. Ja, er wordt keuze voor het thee. En verder uh, de jongen is het talent. Dat is mooi. Ik denk dat hij uh, in die zin een beetje geholpen wordt door de blessure van Van der Water. Exact. Want ik denk dat Brei naar de rechterkant gaat. Hij laat het middenveld absoluut staan met verder de jong erbij. En uh, ja goed, Brei kan daar ook spelen. Alleen ik ben benieuwd of hij dan net zo aanwezig kan zijn als op het middenveld. Op het middenveld kan je toch meerdere posities, hey, kan je je meer uitleven. Hè? Je kan eigenlijk links, rechts, uh, door de as kan je komen. Ja, aan de rechterkant ben je toch iets meer gebonden met uh, en de zijlijn. Dus ja, uh, ik denk wel dat hij het kan. Alleen ik denk dat hij beter kan spelen op het middenveld. Um, Jeremy van Mullum, uh, je noemde hem net, uh, zo, zo net al even, uh, de nieuwe zes van, van Cambuur. Uh, we hadden het er vorige week ook over dat hij wellicht het centrale duo wat kon ontlasten. Heb je dat ook gezien? Uh, nou, je ziet wel dat er gewoon meer body staat op het middenveld. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon een goede speler. Uh, maar de verdediging blijft wel een aandachtspuntje. Want ik vind gewoon dat we te veel kansen weggeven. En uh, zeker voor een, een, een ploeg als Den Bosch. Uh, ja, mag dat niet. Hè? De eerste goal, nou ja, oké, okay, weet je, dat is gewoon niet een kans weggeven, maar dat is gewoon een fout van de keeper. Die ze gewoon afstraffen, want ik snap ook niet waarom blijven we nu weer opbouwen. We hebben het met Nederland zelf dan ook gezien. Schiet hem nou gewoon lang, uh, leg hem over de druk heen en zorg dat het probleem bij de tegenstander komt. En, en we kunnen hartstikke leuk positiespel in de 16 meter uh, spelen. En zeker in deze specifieke situatie waarin Marco Tol in had gedribbeld en 40, 50 meter van die goal stond. Ja. Er zat er nog maar drie staan. Daarom, en, en, en de respect die speelt hem netjes terug. Dan moet je hem eigenlijk aan de andere kant openen, want daar komt normaal gesproken komt de ruimte. Nou ja, dan moet je hem niet aan die kant houden. En ik denk in een split second heeft hij gewoon die tegenstander over het hoofd gezien. Want je ziet dat hij hem gewoon blind in de voeten speelt. Ja. Dus ja, dat, dat kan een keer gebeuren. Maar ja, je ziet wel, het wordt wel afgestraft. 2-1 en, en dat is wel zonde. Want je had daar al voor de periode had je gewoon de wedstrijd in de tas. Yannick van Os uit uh, Den Bosch, notabene. Nou, dat zul je dan ook altijd nog zien. Uh, er was een, een vraag ook uh, van Gerry Procé. Van Os pakt nog geen punten. Vertrouwen geven of de nieuwe goalie, daar reiziger, een kans geven? Nou, ik zou hem nu nog steeds vertrouwen geven. Want daar reiziger is er nog maar net. Uh, ja, alleen van Osti moet wel op zijn tellen passen. Want uh, het is nog niet een stabiel seizoen uh, zoals hij moet spelen voor Kambuur. Hij Kambu. valt me echt nog niet mee. Maar ja, volgens mij niemand. Nou, nee, goed. Nee, het is lastig. Uh, we verwachten misschien wel, ook wel te veel. Uh, we denken allemaal maar even dat we zo kampioen worden. Nou, dat worden we niet. Uh, daar moet echt heel hard voor uh, gevochten worden. Elke wedstrijd weer. En, en zeker als je zulke uh, nou ja, goals tegenkrijgt. Ja, dan vind ik het nog wel... Uh, nou ja, dat vind ik dan wel zorgelijk. En zeker de tweede helft, de bal op de paal. Er zijn nog wat momenten geweest dat een bos kans heeft gehad. Hè? Ja, want die 2-2 die was op dat moment eigenlijk dichterbij dan de 3-1. Ja, vond ik ook. En uh, nou ja, ik denk dat dat kan weer wel geholpen wordt door de penalty. Want daardoor uh, laat Den Bosch het eigenlijk uh, de kop zakken en de moed zakken. En, en Cambuur speelt een gewonnen wedstrijd. Want als die penalty niet was gekomen, dan uh, was het billenknijp geweest, denk ik. En is het weer Remco Balk die die strafschop uh, ja, versiert? Mag je dat zo noemen? Nou, niet versierd. Ik denk ook in Engeland dat ze ervoor hadden geklapt en dat er geen penalty was voorgegeven. En ik vind dat die keeper wel volledig op de bal gaat. Uh, doordat hij echt een, 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 een aardige duikeling ja. maakt door die, uh, nou ja, in die dat, zin, ja, door, door het duel, ja. door het contact. Uh, denk ik dat hij een penalty krijgt. Als hij normaal eroverheen valt, dan denk ik dat hij geen penalty geeft. En uh, nou ja, dat is mooi, want het is 3-1 en, en we hebben op dit moment een, een zekerheidje met die penalties. Ja. Maar daardoor pak je wel de drie punten. En, en dat was wel even nodig. 
Uh, want we zaten in een moeilijke fase van die wedstrijd. Maar die, uh, die jongen, die Milan Smit, ja, die kan wat je zegt, die kan wel goed penalties schieten, man. Dat is echt... Uh... Ja, ik hoop dat hij nu alleen wel stappen gaat maken in het voetballen, waar we het nou een paar keer over hebben gehad. Uh, want ik vind dat dat gewoon wel beter moet. Bij de 1-0 en... had hij wel een meerwaarde. Legt hij de bal terug op Van Kaam? Ja, Van Kaam okay, legt de bal maar als we daar al, al heel positief over moeten gaan doen om een kaats, dat, dat vind ik te weinig. En... Uh... Hij moet wel stappen gaan maken daarin. Want het elftal moet ook beter gaan draaien. En als je alleen op penalty zit, wat zo nu, zoals het nu is. Ja goed, uh, ze tellen. Alleen het elftal moet ook beter gaan voetballen. En uh, ja, ik denk dat hij daar nog wel een stap in kan gaan maken. In zijn handelingssnelheid, in het aanbieden, in het sterk zijn. Zodat we kunnen doorvoetballen. Een van de jongens die uh, nou ja, ook opviel. We hebben de naam al genoemd. Remco Balk. We hadden het er vorige week over. Uh, ja, ga je nou wat meer concentreren op het voetballen, had ik gezegd... in plaats van de hele tijd zo vervelend te doen... als dat ik hem tegen Helmond Sport zag doen. Nou, hij heeft de boodschap opgepakt. Ja, je stuurde mij al een appje, hè? Van, ja. uh, hij heeft geluisterd. Hij heeft geluisterd, denk ik. En, uh, nee, maar weet je, ik vind het hartstikke mooi dat hij twee keer heeft gescoord. En hier moet hij zich op focussen. En, 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 en hij zal af en toe zijn momentjes wel hebben... want dat zit waarschijnlijk in zijn spel... Maar, weet je, hij moet zich er niet toe laten verleiden. Want dat kan straks een schorsing opleveren. En ik vind gewoon Cambuur nog niet breed genoeg dat ze het zomaar even kunnen opvangen. Dus ja, hij benadeelt dan op een gegeven moment zijn ploeg ook. Dus hij moet gewoon zijn koppen bijhouden. Want er gaan tegenstanders, die gaan ook tegen hem aanlopen. Die gaan tegen hem aanzeuren, die gaan hem uit de tent lokken. Zoals nou, ja. Doker Smit dat vorige week deed. Nou ja, zo zijn er straks nog wel meer. Ja, ja. En zeker die ervaren jongens. Dus hij moet daar gewoon rekening mee houden dat de tegenstanders dat gaan doen bij hem. Wel knap, want hij had wel een uh, uiterst vervelende week gehad. Dat hadden we ook geschreven in de krant met het overlijden van een, uh, van een familielid. Uh, uh, zijn neef op uh, jonge leeftijd. Nou, als je dan ziet hoe hij uh, dan zaterdag de handschoen oppakt en uh, nou ja, uitblinkt bij Kambuur. Nou, dat vind ik toch ook wel uh, benoemenswaardig en, en knap dat hij uh, dat, dat heeft, uh, heeft gedaan. Um... Ah, respect. En uh, ik denk ook dat hij, uh, dat, dat zijn neef alleen maar één ding had gewild en dat was voetballen. En laat je voeten maar spreken, laten zien. En uh, nou ja, hij heeft het een beetje voor hem gedaan. Dus ja, ik denk dat het een mooie avond is voor Balk. Hij staat nu op drie doelpunten. Hij had na afloop ook een verhaal over zijn doelpuntenproductie voor dit seizoen. Want uh, ja, die wil hij opvijzelen. Ik moet natuurlijk veel meer scoren. Afgelopen seizoen heb ik veel te weinig gescoord. Dat knaagt ook wel een beetje aan je natuurlijk. Maar ik denk uh, dat ik op de goede weg ben. En uh, ja, ik moet gewoon zo door blijven gaan. Ik moet die ballen erin blijven schieten. Dat is wel handig. Nou ja, op hoeveel doelpunten kan een Remco Balk dit seizoen uitkomen, denk jij? Tien. Ja, dat mag je wel van hem eisen, toch? Ja, snelheid. Ik vind deze twee ballen die hij heeft gemaakt... Uh, maakt hij gewoon ook goed af. He, heel beheerst met de Rustig, binnenkant. Ja. ja, het is altijd vaak druistig of hard schieten. Dat zie je bij heel veel aanvallers. Maar deze vond ik gewoon prima beheerst binnenschieten. En dan zie je dat hij veel meer rendement gaat opleveren. Dus ja, uh, dit is wel positief. En hij is, zoals we vorige week ook al hadden gemeld, eigenlijk de enige aanvaller echt met diepgang. Hè? Want de rest die wil die bal in de voeten hebben. Dus hij is voor dit kambuur toch wel een uiterst belangrijke pion. Ja, maar goed, dat hadden ze vorig jaar in de Eredivisie hadden ze dat ook moeten hebben en, en naar moeten kijken. En waarschijnlijk was uh, het niveau was waarschijnlijk niet goed genoeg voor hem, wat hij aantikte zelf. Nou, hij zit nu in een goede vorm, maar goed, diepte is zo belangrijk. Je moet altijd aan één kant diepte hebben, want anders dan, ja, is het veel te makkelijk voor een tegenstander. Want die kunnen continu in duels komen en die kunnen de boel opsluiten, dus die gaan vanaf de goal verdedigen. Nou ja, goed, en als jij het veld uh, langer maakt met één kant zij, met één, aan één zijkant diepte, ja, dan krijgt de middenveld ook weer meer ruimte. Wat zou je nou als staf, vraagt uh, Snijderman zichzelf af, uh, kunnen doen aan het, uh, ja, laten we zeggen het gedrag van Van Balk? Want hij loopt, zoals we net ook al zeiden, tegen veel gele kaarten aan. Nou, je bent zelf ook trainer op hoog amateurniveau. Uh, daar heb je, zul je ongetwijfeld ook wel eens te maken hebben met wat uh, op, meer opgewonden standjes. Wat, wat kun je dan doen? Nou, juist in trainingen niet te veel aandacht aan geven. Dus wanneer hij een overtreding uh, eigenlijk moet hebben, moet je hem soms misschien laten lopen. 
En dat hij op een gegeven moment wel gaat denken, ja, weet je, de trainer die fluit toch niet. Ik kan beter maar weer gaan staan, want je benadeelt je jongens. Ik vind ook dat hij, dat hij gewoon een aantal spelers om hem heen een, daar de verantwoordelijkheid voor moet gaan geven. Van luister, Balk, als jij maar blijft liggen en je rechtsback komt elke keer op, omdat je blijft te zaniken en je krijgt hier gelijk niet, of je zit in een ruil moment, ja, dan komen we elke keer in een ondertal. Dus ik denk dat ze als groep zijn, dan moeten ze dat oppakken. Maar ook als trainers kan je daar prima mee overweg. En dan ga je na de training even met me zitten, eh, binnen de vier muren, en zeg je, hey, Remco, blijf nog gewoon staan. Weet je, ik fluit er gewoon niet meer voor. Aan de andere kant, hij, hij verdient wel elke keer de penalties. Ja, dus dat moet hij wel blijven doen. Hij moet gevaar blijven stichten in de 16 meter. Alleen als je hem niet krijgt, moet hij zorgen dat hij gelijk opstaat en weer terug. Mr. Leeuwarden heeft Van Willem jullie overtuigd als missende schakel. Nou ja, hij heeft ons in principe wel... Uh... Overtuigd als zijnde een meerwaarde, tenminste is de eerste wedstrijd, maar om hem nu meteen een missende schakel te noemen, gaat mij nog een beetje te ver naar één wedstrijd. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik denk dat hij een paar wedstrijden nodig heeft. En uh, ook hij, hij moet echt weer uh, het ritme pakken van 90 minuten spelen. Uh, belangrijk zijn in een elftal. Kijk, bij Sparta zat hij natuurlijk in een fantastisch elftal, hè, die een fantastisch jaar hebben gehad. Had ook een fantastische speler voor zich met die Kitolano. Ja, er waren wel meerdere. En, uh, nou ja, goed, ik denk dat hij zijn plezier, dat gaat hij sowieso terugvinden, want je gaat weer spelen. Nou ja, dan gaat het even om je omgeving, want het komt vanuit, volgens mij, die kanten van Rotterdam naar Leeuwarden. Nou, dat is toch een stukje. Uh, dat is anders leven. En uh, nou ja, laat het maar mooi belangrijk zijn. En samen met de, met de 3, 4 en 10, hè, de, de nummers, daar moet hij gewoon een klik mee gaan krijgen. Ja, dus was het eigenlijk resumerend best wel een gekke wedstrijd waarin je een fase hebt gehad waarin je ja, gewoon goed hebt gespeeld. Die eerste 20, laten we zeggen 25 minuten. Maar zoals Jesse Gaidanus ook terecht opmerkt, het verval na 30 minuten. Wat was volgens jullie de oorzaak of de oorzaken? Uh, want ja, naast de noodzakelijke wissel van Sylvester van der Water die er waarschijnlijk wel eventjes uit ligt met die liesblessure. Op dit moment is er nog, bij mij weten, nog niet een, een duidelijkheid over de ernst van de kwetsuur, maar het zag er gewoon niet goed uit. Nee, Lies is meestal wel een paar weken. Ja, um, maar naast het uitvallen van, van Van der Water was het spel toch ook stukken minder? Nou ja, kijk, Van der Water is wel vast aan de bal. Ik moet zeggen dat hij in het seizoen, uh, hij moet nog groeien, hij moet nog beter, maar het is al beter dan vorig jaar. Uh, ik vond de wissel van El Hilali best wel uh, verrassend. Omdat ik, ja, ik had misschien dan wel gezegd, als jij zo de laatste week over Koistra hebt, laat Koistra dan ook eerder uh, invallen. Ja. En geef hem dan ook die minuten, want je staat 2-0 voor. Uh, ja, goed, uh, dan wordt hij na 55 minuten alsnog gewisseld. Dus hij heeft eigenlijk al met al maar 30 of 40 minuten gespeeld. Wel een tik is dat voor die ja, jongen. Of hij nou geblesseerd is of dat het uh, tactisch is, ik, ik heb geen idee. Maar goed, uh, dat vond ik wel verrassend. Dan had ik het anders, eerder andersom gedaan. Maar goed, uh, en Koistra, weet je, die, die brengt toch wat bravoer en die brengt wat diepte en die brengt uh, een strijd. Nou, dat is met 2-0 voor tegen een tegenstander verschrikkelijk lastig. Ja. En Nel Hilali moet nog gewoon in alles wennen. Hè? Dus hij kan me nog niet echt overtuigen. Nee, hij heeft eigenlijk van alles net niets, vind ik, als ik die jongens zie voetballen. In de zin van, ik, hij is niet zo snel. Ik heb ook nog niet hem, hem kunnen betrappen op een individuele actie. Ik vind hem ook niet heel erg makkelijk uh, meevoetballen met de rest. Het is een beetje vlak. Nou ja, ik denk dat hij gewoon echt, echt moet wennen hier. Uh, het is heel anders voetballen in Italië. Ja, daar word je afgerekend op je goals. En dan mag je afwachten. Het type Inzaki die deed het nooit goed. Maar die maakte ze wel. Nou ja, goed. Ik denk wel dat het nog steeds een talent is. En, en hij is niet voor niks voor drie jaar gehaald. En, en we hoeven hem nu nog niet af te schrijven. Alleen, ja goed, hij zal moeten wennen. Hij zal een stuk sterker moeten worden in de, in, door middel van krachttraining. Fitter. De want, ja. taal. De want taal. is ook een barrière. Ja. Spreekt geen Engels. Of maar ja, ga er dan maar eens aan staan als ja, je ja. geen Engels en Nederlands praat. Dus ik vind dat wel lastig. Dus zo'n jongen afschrijven moet je niet doen. 
Uh, alleen ja, goed, het is wel lastig dat hij dan er wordt uitgehaald. Dus uh, ja, goed. En, en al met al, het had geen wedstrijd meer moeten wezen. Het had na die 2-0, het had in de tas moeten wezen. Dat zullen ze ook moeten leren. Dat ze hem gewoon makkelijker uitspelen. En, en ja, zulke fouten, ja, dat kunnen we niet meer permitteren. Want dan komt, komen ze toch ook een Den Bosch zomaar weer terug in de wedstrijd. Ja, ja dat klopt. Nou ja, en zou je kunnen zeggen dat George Olté dan eigenlijk ook zijn wissel min of meer heeft gerepareerd? Want hoewel het uh, voor die El Hilali natuurlijk bijzonder vervelend was om er weer uh, af te moeten gaan begreep ik de wissel wel. Want het stadion, de sfeer, zakte ook een beetje wat in. Uh, Kampen kon ja. wel een type wie Bekooi staat gebruiken, laat ik het zo zeggen. Nou ja, goed, ook dat is weer zoiets. Hij is nog maar 18. En als we daarop moeten wachten, dan zijn we gewoon nog niet breed. Alleen, we moeten het hier wel mee doen. En, en ik vind wel inderdaad, na 20, 25 minuten, dan kakt het wat in. En dan voel je het een beetje, na die 2-1, ze krijgen wat meer overwicht. Ze krijgen ook wat schietkansen. Dan wordt het 2-1, dan zakt het nog iets meer. Dan krijgen zij nog meer geloof als tegenstander. En kan je denken, oh jeetje, dit moeten we toch repareren. Nou, we krijgen toch wel, wel vrij makkelijk de goals tegen dit jaar. Dus ja, dat, dat is allemaal al, dat sluipt er dan in. Ja, het enige wat je kon doen, is proberen toch voor die 3-1 te gaan. Want je moet uit die situatie komen. Want als je alleen maar gaat tegenhouden, krijg je hem tegen. En ik wil er nog één uh, oorzaak aan toevoegen, want uh, ja, laten we dat ook niet onbenoemd laten. Want het is zoals dit, vijf wedstrijden. Drie keer is een wedstrijd van Cambuur gestaakt omdat er drink op het veld uh, werd gegooid vanuit een vak van Cambuur. Nu ook weer. En je hebt eigenlijk alle geluk van de wereld dat het uh, ja, individu die dat uh, bekertje gooide, die spelen niet raakt. Want anders was het meteen afgelopen geweest. Ja, ja ongelooflijk dom. Ik weet niet dom. Uh, wat je in je hoofd haalt om, om dat elke keer maar op het veld te gooien. En... Of het nou vreugde is of niet, drink het gewoon alsjeblieft op. Want voor mij. Ongelooflijk. Het is ook niet uh, dat je het zomaar even aftikt, hè? want het wordt, alleen maar, het wordt alleen maar duurder en duurder. Ja, goed. En, en die jongens moeten echt bij hunzelf te raden gaan: van ja, wat ga ik hier nu mee bereiken? Want je schaadt de club. Uh, de spelers die worden er niet mee geholpen. Ja, dat is precies wat Arte Graaf ja. ook zegt. Uh, mijn collega Lars Schoeris. Die heeft, uh, die heeft Arte Graaf gebeld en gevraagd om een reactie. En ja. De Graaf die zegt ook, de spelers zijn er ook klaar mee met dit gedoe. Want zij worden elke keer uit hun concentratie gehaald als de scheidsrechter ze weer naar binnen stuurt. Het is uh, uh, frustrerend. Uh, we hebben met z'n, af, met z'n allen afgesproken dat je dit niet meer gaat doen. En dan moet je daar ook uh, aan, uh, aan houden. Het, het gaat mis, zegt de Graaf, ik citeer hem, bij individuen die het verpesten voor de rest. Nou ja, daar valt volgens mij geen spel tussen te krijgen. Want het had zomaar echt definitief gestaakt kunnen worden. Het scheelde metertje. Ja, maar Kambi komt straks ook op een lijst. Hè? Ja. Want als dit al drie, vier keer gebeurt, dan zijn ze op een gegeven moment bij de KVB ook klaar mee. Krijgen we weer een dikke boete. En voor mij kunnen we dat veel beter ergens, uh, in investeren in dingen die we wel uh, belangrijk zijn. Of je moet spelen zonder uh, een, een, ja. een, een tribune ja, ja, die, die gevuld is. Uh, heb je 8.000, 9.000 man te pakken. Hè? Ja. ja, goed. Je, je, bent, je bent niet goed bij je hoofd. Simpel. De, de oplossing, ja, is dat zelfregulatie? De Graaf die zegt ook, misschien is dat wel wishful thinking. Want... Ja, nou, ik hoop dat de supporters inderdaad elkaar dan maar even terecht wijzen. Want het zijn vaak, uit hetzelfde vak komt het. Het is toch achter de goal. Ja. En nou ja, weet je, dan moet je zo maar opstaan. Um, al met al, René. Uh, Cambuur staat wel gewoon op tien punten. Ondanks alle ja, verbeterpunten of de zwaktes die wij nu uh, uh, zien, die we ook benoemen... Ja, is dit dan de gewenste seizoenstaat? Nee, laat ik hem zo formuleren. Is het spektakel? Want uh, dat hoor ik, uh, T dat woord ook uh, in de mond nemen. Uh, hij vond het echt heel goed, de eerste 20, 25 minuten. Is het spectaculair of is het ja, toch ook kinderlijk naïef of alles daartussenin? Deze wedstrijd, denk ik, als je die terugkijkt, zit, daar zat gewoon alles in. En spectaculair, nou dat weet ik niet. Uh, ik vond het wel goed. Alleen ja, je hebt ook met tegenstander te maken. 
Hè? En, en, en die was gewoon, ja, dat was gewoon niet goed genoeg. Abominabel. Ja, ja. die staan gewoon bijna onderaan. Dus één speelt thuis. Dus, uh, en wat ik van tevoren had gezegd, ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Hè? Tegenstander die niet veel ruimtes gaat weggeven. Nou, dat bleek dus absoluut niet zo te zijn. Mede de rechterkant die, die niet helemaal meedeed. Die had niet geluisterd naar de podcast? Nee, die waarschijnlijk niet. Maar we staan wel gewoon bij de eerste drie. En, en dat is ook waar, wat, wat ik altijd elke keer zeg. Ik vind nog niet één ploeg erbovenuit stijgen. Dus als jij gewoon je punten blijft pakken, uh, het vertrouwen in die groep, dat, dat wordt steeds groter. Want je wint wedstrijden, ja, dan kan het nog best wel een mooi seizoen worden. Want ja, er is niet een uitgesproken favoriet. En, en, en Groningen die staat nog maar op zeven. Uh, NAC staat op zeven. Nou ja, goed. En, uh, nu staat VVV en Roda. Die krijgen eigenlijk altijd een inkakmoment in, in richting de winterstop. Dus ja, vooralsnog sta je er gewoon prima bij. En een ploeg die er ook redelijk nog in de buurt zit, Willem 2. En laat dat nou net zondag de tegenstander zijn in het Cambuurstadion. Een wedstrijd die om kwart voor vijf begint. Ja, een beetje jammer. Maar goed, het is niet handig. Dat zal ook weer met de uitzendrechten te maken hebben. Ja. Maar goed, dat wordt wel een topper. Ja, en, ik, voor uh, mijn gevoel is het een soort... Uh, nou, een beetje eredivisiewedstrijd. Ja, ja en, en ook een wedstrijd die, die, die bepaalt hoe, hoe je de komende weken naar dit Cambu gaat kijken. Of ze nu echt uh, voorlopig kunnen meedraaien om die bovenste plaatsen. Of dat je eventjes een pas op de plaats moet maken en vanuit daar weer opnieuw gaat bouwen. Zo, zo voel ik het in, in ieder geval ja, de aanloop. Het is in, deze misschien wedstrijd. een aanhaken of afhaken voor deze kant. En, en je kan ook met de eerste periode, hè, die komt er ook, zit er ook aan te komen. Ik heb Willem 2 gezien. Nou, die werd echt de eerste helft, hadden het verschrikkelijk lastig tegen MVV. Ja, kwam ik heb het ook gezien. achter. Dat ik denk, nou, ik ben benieuwd. Maar tweede helft, ze Want het was er ook onrustig, hè? Want uh, de trainer is er ontslagen. De technisch directeur, uh, Teun Jacobs heet die, die uh, heeft zich volgens mij solidair verklaard, moest ook weg. De directeur, Martin van Geel, die ligt onder vuur. Dus... Ja, maar dat is een bolwerk. Dat wil jij niet weten, hoe groot dat is. En, en dat hoort gewoon eigenlijk in, nou, dat hoort gewoon in de Eredivisie te spelen. Maar je ziet het dan nak. Je komt, uh, je komt er niet zomaar uit. En nu is Groningen erbij, Cambuur. Uh, MVV, ze zitten allemaal te, uh, en Willem II, ze zitten allemaal te dringen voor de plekje omhoog. En, en ja, Willem II die doet het nu al de laatste jaren doen het niet goed. Nee, want die hebben vorig jaar alles op alles gezet om te promoveren weer direct terug. Uh, dat mislukte. Ja, nu moeten ze echt pas op de plaats ook maken, ook qua budgetten. Maar toch, als je die basis ziet, René... Ja, er ik zie nog steeds wel goede voetballers ja, 100%. hoor. 100 procent. En uh, ik vind de keeper goed. Heerkes is, is eigenlijk een hele stabiele uh, verdediger achterin. Nou, Schouten, die kennen we. Die kan gewoon goed voetballen. Maar ja, die mist zijn snelheid. Dan hebben ze Verret van PSV gehaald. Dat is een prima middenvelder. Uh, Thijs Oosting zijn, is Kambuur ook jaren mee bezig geweest. Ja. Dat is gewoon een prima speler na zijn blessure. Uh, Joosten, nou ja, dat is één op de brommer. Uh, Michael de Leeuw en Bokila hebben ze in de spits. Nou, daar zit wel wat, inderdaad wat kleuren in het elftal. Ja. En uh, ik denk dat het een voor Cambuur een, een hele mooie wedstrijd kan worden... omdat zij ook willen voetballen. Ja. En daar heeft Cambuur baat bij. Ringo Meerveld hebben ze dan nog op het middenveld. Een groot talent. Uh, Nick Dodeman. Best nog wel wat jongens trouwens ook... die bij Cambuur een, een verleden hebben. Ja, die vond ik dan echt... Uh, nou, niet goed genoeg, nee. laat ik zo zeggen. Maar goed. Uh, zit, ja, ik... zit er ook op de bank. Ja, dus dat zegt wel genoeg. Al met al, uh, René. Ja, wat, uh, wat is de balans? De tussenbalans? We zijn nu vijf weken los. Uh, voetballend. Aanvallend. We creëren de kansen. We creëren ook veel kansen. We krijgen te veel goals tegen. We zijn verdedigend nog niet stabiel genoeg. Dus ik denk dat ze echt meer als elftal de organisatie voor elkaar moeten gaan hebben. En, en desnoods moeten ze eerst even een stapje terug doen. Dan in plaats van volledig hoog druk zetten. Wat ze graag willen, en dat snap ik. Maar dat betekent ook dat je heel veel ruimte in je rug krijgt. Nou, ons centrum is gewoon niet zeker genoeg. Uh, de linksback is nieuw. Nou, dat zou Paul waarschijnlijk binnenkort wel gaan spelen. Maar hè, met Silla is ook nog maar... Hè, is, 
Kili. Ja. Zeg ik goed, hè? Ja. ja, die vind ik wel goed. Maar ja, die, hè, die is snel. Maar je hebt achterin is wel een beetje, is een beetje broos en breekbaar. De hele tijd het idee uh, onrustig. Ja. Ja. Een onrustig gevoel krijg je van als je ernaar kijkt. Ja, en als je die niet zo in hele grote ruimtes laat verdedigen... Uh, dan hebben ze het misschien ook wat comfortabeler, zijn ze dat. En je kan ook prima, je ziet dan PSV bijvoorbeeld, die zegt ook... De, je mag de opbouw, krijg je eerst vrij. Maar 20 meter over de middellijn, dan gaan we met z'n allen gaan we gas geven. Ja. Nou ja, en dat kan ook, want dan kan je als elftal opsluiten. Dus ja, dat zou misschien een optie kunnen zijn. En uh, nou, daar kunnen ze in ieder geval een stap in maken. Uh, tien punten, ik denk dat het een prima begin is. Alleen ja, er komen nu mooie tegenstanders aan en nu moet je, je moet doorzetten. En Thomas Pol. Ja, hoe lang duurt het voordat hij gewoon een basisplaats heeft? Want ik vond trouwens die Silla niet heel slecht, nee. uh, deze wedstrijd. Nee. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Helmond Sport. Toen vond ik hem wel echt heel, heel matig. Nu pakte hij het aardig op. Maar normaal gesproken gaat Thomas Pol snel die basisplaats krijgen. Dat denk ik ook. Denk ik. Ik, uh, die heeft gewoon wat meer ervaring. Uh, heeft nu ook al, uh, nou ja, hij viel dan heel eventjes in. Maar goed, uh, die moet even zijn ritme ook weer pakken uh, in het team. Teamfuncties oppakken. Hoe wil Cambuur spelen? Hoe willen ze verdedigen? Dus ik denk dat hij binnenkort uh, met een week of drie staat iedereen. Kortom, uh, Willem II uh, zondag om kwart voor vijf in het, uh, het Kambuurstadion. Wij gaan uh, begin volgende week nabeschouwen op die wedstrijd ook. En uh, ja, wie weet, aanhaken of, af, uh, of voorlopig afhaken. Dat is een beetje het kreden van deze podcast, toch? Ja, maar ik denk dat ze gaan aanhaken. Dat, dat, het, het zit allemaal mee. Voorspellingje? Zeker. 3-1 winst. 3-1? Goed. Ik, jij? Uh, mm. Je mag meedoen, hè? Oké, okay, ik doe mee. Ik houd op 1-1. Oké. Okay. Zien we elkaar volgende week. Tot volgende week. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 